0: Wir bitten dich, dass du jetzt zu uns durch dein Wort sprichst. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Und eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und er kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir in der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten, und da rief er ihm aus dem Busch entgegen, Mose, Mose. Ja, Herr, antwortete er, komm nicht näher, befall Gott, zieh deine Schuhe aus. Denn du stehst auf heiligen Boden. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht. Denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem selbst Milch und Honig im Überfluss fließen. Jetzt leben dort noch die Kanaaniter, die Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum geh nach Ägypten. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Aber Mose erwiderte, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen. Wer bin ich schon? Gott antwortete, ich stehe dir bei und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mich an diesem Berg hier anbeten und mir dienen. Doch Mose entgegnete, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich dann nach ihrem Namen nicht fragen? Was soll ich dann sagen? Und Gott antwortete, ich bin, der ich bin. Darum geht zu den Israeliten und sagt, ich bin hat mich zu euch gesandt. Ja, Jahwe hat mich gesandt. Der Gott euer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs denn das ist mein Name für alle Zeiten und alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Danke, Vater im Himmel, dass deine Liebe da ist und uns um ummantelt hat schon heute an diesem Morgen. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns jetzt einmal mehr aufschließen lassen möchtest, wer der Vater im Himmel ist. Amen. Den letzten Vers, den wir gerade eben gehört haben, dort heißt es, denn das ist mein Name für alle Zeiten, alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Alle kommenden Generationen sollen mich Jahwe nennen. Jahwe, das ist Gottes Name. Hast du diesen Namen schon einmal gehört? Jahwe? J.H.W.H. Ist dir schon mal aufgefallen, dass sich Gott so vorstellt und dass er sogar sagt, wir sollen ihn alle so nennen? Und wir starten heute mit dieser neuen Predigreihe und die soll vier Sonntage lang gehen. Und wir drehen uns in vier Sonntagen um vier Buchstaben, die vielleicht mehr in sich haben, als du zunächst denken würdest. Wir wollen uns mit Jahwe beschäftigen, mit dem Gott, der sich vorstellt als J.H.W.H. Und in der Bibel ist Jahwe der gnädige Befreier, der gerechte Bundespartner des erwählten Volkes Israels, aber auch zugleich der Schöpfer, der Bewahrer, der Erlöser, aber auch der Richter. Doch Jahwe bleibt in all dem immer der Beziehungsgott. Er ist immer der, der ewig die Treue hält, seinem Volk Israel, aber auch jedem Einzelnen. Und ihr Lieben, das Alte Testament, viele wissen es vielleicht, aber manche auch nicht, ist in Hebräisch verfasst worden. Eine Sprache, die für uns ein bisschen anders aussieht, wo, die wir nicht so direkt lesen können, weil sie ein ganz anderes Alphabet haben. Und der Text, den wir gerade gehört haben, der steht ist auch in Hebräisch und er stellt uns die vier Buchstaben von Jahwe auch auf Hebräisch vor. Und das möchte ich euch auch einmal noch kurz hier anschreiben. Bei Hebräisch muss man wissen... Den ersten Fehler begeht man, wenn man links anfängt zu lesen und nach rechts lesen will, weil die Sprache geht von rechts nach links. Und ihr seht es auch dort oben. Das erste, der erste Buchstabe ist ein Jod. Das ist ein Jod, heißt es. Dann gibt es ein He, wie das H, kann man vielleicht sich vielleicht noch ein bisschen vorstellen. Dann gibt es ein Waff, das, das kann alles Mögliche sein. Und dann kommt wieder das H, das He. J, He, Waff, He. Übersetzt, wie ihr oben seht, ich schreibe es jetzt nur andersrum, J, H, W, H. Okay? Das ist ein Wort mit vier Buchstaben, null Vokalen, vier Konsonanten. Man nennt es das, das sogenannte Tetragramm. Ein Wort aus vier Buchstaben. Ein Wort aus vier Buchstaben. Und dieses Wort kommt allein im Alten Testament über 6800 Mal vor in der hebräischen Bibel. Bei Luther, für uns vielleicht geläufiger in der deutschen Bibel, wird immer der Herr in Großbuchstaben geschrieben, wenn dort im ursprünglichen Text eigentlich JHWH stand. Und allein bei Luther sind es 150 Mal. Aber in der Hebräischen Bibel sind es über 6.800 Mal. Jabe ja, ist der weitaus häufigste Name im ganzen Alten Testament, der häufigste Eigenname und er ist im gesamten Alten Testament nicht mit einem anderen Namen kombiniert. Jahwe steht immer für sich und deswegen geht man dafür aus, dass das der eigentliche Gottesname ist, aber nicht nur deswegen, sondern auch aufgrund des Textes, den wir gerade eben gehört haben. Aber schauen wir doch einfach nochmal genauer hin zu diesen vier Buchstaben. Es ist ja nicht so einfach, sich das vorzustellen, eine Sprache, die man von der falschen Seite auch noch liest und dann besteht sie auch nur noch aus Konsonanten. Wie soll man das denn lesen? Es gibt keine Vokale und wir veranschaulichen das immer ein bisschen bei unseren Teens Byblern, also bei unserem quasi so ein Äquivalent für einen Konformationsunterricht und wir fragen, wer kann das hier lesen? Kann es jemand lesen? Geht dir gut? Wir können also lesen, auch wenn die Vokale gar nicht dastehen. Und genauso ist es auch den, äh, allen Israeliten oder allen Hebräisch-Sprechenden möglich, Hebräisch zu lesen, auch wenn da nur Konsonanten stehen. Hebräisch hat natürlich Vokale in der gesprochenen Sprache, aber nicht im Schriftlichen. Und um es dann uns so ein bisschen einfacher zu machen oder anderen Nationen, die diese Sprache lernen wollen, die aber das nicht von Kindsbein an irgendwie äh, gehört haben, gibt es eine Punktuation und Punkte, die uns helfen zu wissen, welche Vokale denn da eigentlich stehen. Dann hat man also ein paar Buchstaben. Ich mache jetzt einfach nur mal Xe und dann ist zum Beispiel ein U, wir fangen mal wieder von rechts an, ein U ist einfach ein Strich, ein langer Strich. Ein E sind zum Beispiel zwei Punkte. Und dann weiß, wissen wir, als jetzt nicht ganz so super äh, Hebräisch-Profis, wenn wir eine hebräische Bibel uns holen für Deutsche, dann haben wir diese Punkte, die uns helfen beim Lesen. Jahwe ist aber unvokalisiert, haben wir gerade gehört. Und in der Uni hatten wir deswegen immer ein Problem, wenn wir Leseübungen hatten. Und irgendwo im Text kam der Gottesname drin vor. Wir hatten dann ein Glas auf dem Pult stehen vorne und immer, wenn man angefangen hatte, einen Text zu lesen und der Gottesname kam darin vor, JHWH kam darin vor und man hat angefangen, den Namen zu lesen, ohne eine Ersatzlesung zu benutzen. Dann musste man einen Euro in unser Glas schmeißen. Und ihr Lieben, das sind vier Buchstaben, dieses Tetragramm. Das ist so, so heilig, dass man noch nicht mal versuchen sollte, laut jüdischer Tradition es auszusprechen. Sobald ich diese vier Buchstaben sehe, soll ich gar nicht erst anfangen es zu lesen, sondern ich benutze eine sogenannte Ersatzlesung. Eins der zehn Gebote heißt, du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen und, und aus Angst, es überhaupt vielleicht auch nur unabsichtlich den Namen des Herrn zu missbrauchen, hat man ihn erst ganz vermieden. Und im Judentum hat man dann zwei Ersatzlesungen für dieses Tetragramm, für diesen Gottesnamen, die man am häufigsten benutzt. Und das ist einmal Adonai, das vielleicht manchen etwas sagt, das heißt mein Herr. Oder man sagt auch Hashem. Hashem heißt der Name, man sagt manchmal sogar auch nur der der H ist der äh, Artikel. Und ähm, sobald man also das Tetragramm, die vier Buchstaben, gelesen hatte, durfte man nicht anfangen, das lesen zu wollen mit einem I und guckte dann, wie man vielleicht das weiterlesen könnte, sondern man musste sofort beim Lesen sagen Adonai oder Hashem. Jetzt ist es noch ein bisschen schwieriger, weil man diese beiden Ersatzlesungen hat. Gibt es Adonai hat eine Vokalisation und Hashem hat auch Vokale. Und jetzt haben die, ähm, die, äh, hat man es so gemacht, einfach in der Tradition, dass man an den Gottesnamen Vokale dran setzt, aber man nimmt nicht die Vokale, weil man weiß nicht, welche es sind, sondern man nimmt die Vokale der Ersatzlesungen. Also finden wir den, den Namen Gottes, aber mit Vokalen die aber eigentlich gar nicht dazugehören. Und die geben uns aber einen Hinweis darauf, ob ich Adonai oder Hashem lesen soll, weil davon sind die Vokale entnommen. Also wir haben den Javename, es sind vier Konsonanten und die Vokale, die da dranhängen in der hebräischen Bibel, die sind entweder von Hashem oder von Adonai. Und das ist, was wir lesen. Wir lesen der Herr oder der Name, anstatt den heiligen Namen Gottes auszusprechen. Es ist also etwas ganz Unvergleichliches, ist dieser Name Jahwe, J-H-W-H ist etwas Unvergleichliches, so etwas Einzigartiges, in keiner anderen Religion stellt sich ein Gott so vor. Selbst Gottes Name ist ein Geheimnis. Er ist so heilig, dass er, dass er, dass er gar nicht richtig greifbar ist und man versucht selbst mit der Vokalisation ihn auch noch zu ehren. Jahwe ist der Unwandelbare, der Lebendige, der Ewige und in seiner tiefe, unausschöpfliche Name, der Name des Herrn. Der Name des Herrn in Großbuchstaben, das ist der H-E-R-R, wie Luther schreibt. Das ist der Herr, der uns befreit hat, das ist der Herr, der uns erlöst hat. Und dieser Name, der wird uns nur in diesem Bibeltext, den wir gerade eben gehört haben, näher erklärt. Im gesamten Alten Testament finden wir keine Erklärung dafür, wer JHWH sonst ist. Wir finden Geschichten über ihn, die uns mehr über ihn und über sein Wesen erklären, aber wir finden keine Deutung seines Namens. Und ähm, eine kleine Bemerkung vielleicht am Rande, die immer gedacht haben, das, das kenne ich doch und in meiner Bibel steht das anders. Ich habe eine spanische Bibel und ähm, da steht Jehova, da steht Jehova, also auf Spanisch ausgesprochen. Und man denkt vielleicht, ja, ich kenne auch Lieder oder in meiner alten Bibelübersetzung, da gibt es doch Lieder über Jehova oder ich kenne diesen Namen von den Zeugen Jehovas vielleicht auch. Ähm, es ist aber so, dass aufgrund der Regelungen die Lesart, die Lesart Jehova auf gar keinen Fall sein kann. Das nur kurz am Rande, für die, die da näher eintauchen wollen, können das auch googeln. Aber unsere Predigtreihe heißt j Wir haben sie nicht Adonai genannt und wir haben sie auch nicht Hashem genannt. Wie soll man das nun aussprechen? Wie soll man diesen Gott nun anrufen, wenn in Vers 15 wir doch dazu aufgefordert werden? Denn das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Schon im 18. Jahrhundert gab es eine rekonstruierte Lesart von diesem Namen und die heißt Jahwe. Wir haben sie gerade eben schon gehört. Und mittlerweile gilt Jahwe als die wahrscheinlichste Lesart für diesen Namen. Also wenn wir den Gott anbeten sollen, den zukünftig auch alle Generationen nach uns, den die Generationen vor uns aber auch schon angebetet haben, dann sollen wir ihn mit Jahwe anrufen. Und deswegen ähm, haben wir diese Buchstaben, J-H-W-H, -H, die zwar hier auf der Bühne stehen, die auch auf den, auf den Flyern oder digitalen Medien waren, aber aussprechen wollen wir es Jahwe. Und wir haben gehört, gerade in dem Text das ist aus Exodus, also aus dem zweiten Buch Mose, wo das Gott sich vorstellt. Die sogenannte Namensoffenbarung von, von dem Gott des Alten Testamentes, von dem Gott, der, der einen Bund geschlossen hat und der viel mit uns vorhat. Und Gott, der sich hier vorstellt, ist der Gott, der auch erschafft. Er ist der Gott, der befreien will und er ist der Gott, der heilig ist. Gott ist so heilig hier in diesem Text, dass seine Erscheinung im Feuer sogar den Grund und Boden ebenso heilig werden lassen. Mose kann nicht anders, als sich die Schuhe auszuziehen und er will sich diesem brennenden Dornbusch nähern, aber er, er kann es gar nicht, er muss erstmal stoppen und er muss sein Gesicht verhüllen. Und wir singen das so oft in Liedern, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen, aber eigentlich können wir sie gar nicht aushalten, wenn wir sie sehen. Eigentlich ist Gottes Herrlichkeit nicht das, was wir, wo wir zu befähigt sind, noch nicht sie auszuhalten und sie zu genießen. Denn ihr Lieben, Gott ist heilig. Nicht nur sein Name ist heilig, sondern Gott ist heilig. Und alles Unheilige muss vor ihm, wird vor ihm verzehrt, wie in so einem Feuer. Alles Unheilige kann keinen Bestand haben vor Gott. Hebräer 12, Vers 29 sagt uns, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ihr Lieben, Jahwe ist heilig. Aber genauso ist Jahwe der Befreier Gott, der die Schreie seiner Kinder gehört hat, der weiß, dass sie in Gefangenschaft in Ägypten leiden, der gehört hat von ihrer Trübsal, aber der Verheißung geschickt hat, der Verheißung ausgesprochen hat über seinem geliebten Volk. Er sagt, ich werde euch befreien und ich werde euch führen in ein Land, in dem Milch und Honig wachsen. Und Gott ist Jahwe, der seine, seine, seine Worte wahr macht, der keine leeren Versprechungen macht. Er lässt es Realität werden, was er verheißen hat. Er ist der Befreiergott und er führt Israel in dieses Land hinein, in dem wahrhaft Milch und Honig fließen. Denn Jahwe ist der Befreiergott. Aber er ist auch der Schöpfergott, der Gott, den schon die Menschen vor, vor Mose geehrt haben. Alle Väter, Abraham, Isaac und Jakob und auch der Vater Mose wird genannt. Alle haben ihn schon angebetet zuvor. Gott war schon immer da. Mein Name ist ewig. Sagt Jahwe. mein Name ist ewig, ich bin der Schöpfergott. Und mit diesem Heiligen, mit diesem Schöpfenden und dem Befreienden Gott wollen wir uns die nächsten drei Wochen beschäftigen. Wir wollen uns doch heute erstmal mit Mose anschauen, und vielleicht auch verstehen: Wer bist du denn eigentlich? Wer bist du eigentlich, Gott? Auf wen soll ich mich berufen, wenn ich das tue, wo du zu mich hingesandt hast jetzt? Wenn ich in Ägypten bin, was sage ich, wer mich geschickt hat? Wer bist du eigentlich? Und dann sagt, in Vers 6 heißt es, Gott über sich selbst, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist also der namenlose Gott, der Gott. Gott von drei älteren Vorfahren, auf den soll sich Mose berufen und er denkt, wie soll ich das tun? Sage ich, du weißt schon, wer hat mich gesandt? Der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, der, der schon ein bisschen, ja, schon immer da war und irgendwie immer da sein wird. Aber wer hat mich gesandt? Was soll ich sagen? Du weißt schon, wer hat mich gesandt? Und Mose äußert seine Bedenken Gott gegenüber und Gott, der hält es immer alles aus, was auch immer wir an Zweifeln ihm entgegenbringen möchten, wenn er uns gerufen, gerufen hat oder wenn er uns beauftragt hat. Und er hält es aus, dass Mose seine Berufung empfangen hat und gleich sagt, ja, da habe ich aber Bedenken, da habe ich aber Zweifel und du musst mir das erstmal noch ein bisschen einfacher machen. Und Mose bittet ein Zeichen von Gott, Jawe. Und er reagiert, Gott reagiert auf Moses Fragen, indem er sich nochmal vorstellt. Indem er sagt, er ist doch noch ein bisschen mehr als der Gott der drei Vorfahren. Und ich erkläre jetzt mal, wer ich wirklich bin. Ich bin mehr als dieser Gott, der in der Vergangenheit da war. Und Gott fängt an, seinen Namen zu präzisieren. Und er stellt sich vor, er verrät ein bisschen sein Geheimnis vielleicht sogar. Und er lässt Einblick geben in sein Wesen. Und dann sagt er zu Mose, ich bin hat mich gesandt. Ja, Jahwe hat mich geschickt. Der Gott euer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Du kannst dich auf mich berufen und mein Name ist ich bin. Sag, ich bin hat mich gesandt. Also wer soll ich sagen, schickt mich? Ich bin schickt mich. Jahwe schickt mich. Der Herr in Großbuchstaben, der schickt mich zum Pharao. In dem Eigennamen, ja, wir stecken zwei Verben drin. Für zwei hebräische Verben geht man davon aus und es ist einmal hawa, das heißt so viel wie sein und werden. Und dann gibt es noch haya, das heißt geschehen, veranlassen oder sein. Und beide Verben können sowohl im Präsens als auch im Futur übersetzt werden. Im Präsens, also in der Gegenwartsform, würde es heißen, ich bin, der ich bin, heute, im Hier und jetzt. Und in der Zukunftsform würde es heißen, ich werde sein. Der ich sein werde. Exegeten, also Bibelausleger, gehen davon aus, dass dieser Vers ganz bewusst oder dieses Wort ganz bewusst zwei Verben hat, die in verschiedenen Zeitformen gelten. Die sagen, ich bin da, aber ich werde auch immer da sein. Deswegen können wir übersetzen für den Gottesnamen, für Jahwe auch, ich werde da sein. Ich werde für euch da sein. Ich werde mich für euch hilfreich erweisen. Aber trotzdem ist Jahwe auch immer der, der im Jetzt da ist und der sagt, ich bin für euch da, ich bin jetzt da. Oder auch, ich bin das Wesen, welches ewig ist. Und ich weiß nicht, ob das für einige von euch einfach schon wieder so, ja, das habe ich schon hundertmal gehört und nichts so Besonderes ist. Ich muss sagen, auch wenn ich das kannte, hat es mich ganz neu berührt, zu sagen oder zu hören, Jahwe ist mein Gott, der sagt, ich bin da. Ich bin da, ist da. Ich bin da, ist bei mir. Ein, das ist ein Gottesnamen ohne seinesgleichen. Ein Gott, der Beziehung lebt, ein Gott, der Beziehung sogar will und der Leben teilt und der ewig treu ist. Aber das ist ein Gott, der Beziehung will mit mir, der zu mir sagt, ich bin da. Ein Gott, der, der Leben teilen will mit mir. Ein Gott, der mir ewig treu ist. Das ist der Gott, ich bin da. Doch Mose hört diese Frage, bekommt diese Frage beantwortet von Gott nach, den, nach Gottes Identität und bei all dem bleibt jetzt ihm noch eine andere Frage, stellt sich ihm plötzlich eine neue Frage, aber wer bin denn eigentlich schon ich? Wer bin denn schon ich, dass ich diesen großen Gott in seinem ganzen, in seinem ganzen Geheimnis, in seinem ganzen Wunder, wer bin ich, dass ich den repräsentieren kann? Vers 11, aber Mose erwiderte, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen, wer bin ich schon? Wer bin ich schon? Dein Name ist unvergleichlich, ich heiße Mose. So mehr ich, je mehr ich weiß, wer Gott ist, desto weniger weiß ich, wer ich auch nicht bin. Und Mose denkt, wie soll, ich, wie soll ich das schaffen? Und wir lesen 40 Jahre zuvor von einem Mose, der war voller Selbstbewusstsein. Der wusste, wer er war. Er war der Sohn des Pharaos, er war im Königshof aufgewachsen. Er war jemand. Er war wichtig und er war losgegangen damals, ohne gesandt zu sein. Er war letztendlich so voller, voller Energie gewesen, dass er einen ungerechten Ägypter erschlagen hat. Das war Mose, der sich aufgemacht hat. Und über genau denselben wird uns mehrere Kapitel später gesagt, er war sehr demütig. Mehr demütig als an alle anderen. Und die Geschichte fängt an, die wir heute gelesen haben, mit Mose hütete die Schafe und die Ziegen. Und für einen Ägypter war das die unterste Kategorie. Für einen Ägypter war das kein Job, den man gerne machen wollte. Man war nicht gerne Schafshirte. Doch Mose war vom Pharaoshof herabgestiegen zu diesem Schafhirten. Vielleicht war es eine göttliche Erziehungsmaßnahme, das wissen wir nicht. Aber jetzt ist er zu einem demütigen Menschen geworden. Keiner wandelte über die Erde, der so demütig war wie er, 4. Mose 20, äh 12. Mose hatte gelernt, was seine Schwächen waren. Vielleicht auf die harte Art und Weise, würde man schon sagen. Und als Gott ihn beruft, in Vers 10, geh nach Ägypten, Mose, ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Da bekommt er diesen göttlichen Auftrag und er weiß sofort, eigentlich kann ich das nicht. Ich kenne meine generellen Schwächen, die habe ich mittlerweile kennengelernt und außerdem bin ich jetzt auch nicht so der beste Redner. Das kam noch obendrauf. Doch wisst ihr was? Wenn Gott beruft, dann nicht, weil jemand besonders ist, dann nicht, weil jemand schon alles kann oder begabt ist, sondern weil Gott besonders ist. Gott beruft dich nicht, weil du besonders bist, sondern weil er besonders ist und weil er sich besonders durch dich verherrlichen kann. Und so ist Jahwe. Jahwe ist besonders und Mose darf hinweisen zu diesem ganz besonderen Gott und er darf einstehen für den, dessen, dessen Namen er gerade erfahren hat. Und der an Jahwe versichert ihm dann, du brauchst keine Angst zu haben, wer bin ich schon. Er sagt, ich werde doch mit dir sein. Ich bin, ich bin doch da. Ich bin da, werde mit dir sein. Du brauchst keine Angst zu haben. Wenn Gott dich aussendet, dann gehst du nie allein dahin, sondern er geht mit. Er ist schon längst da im Thronsaal des Pharaos und weiß, was da Mose erwarten wird. Gott ist da. Und das ist eine Ermutigung, finde ich, für alle, die wir sagen, Hey, ich will diesem Jahwe Gott dienen. Und ich will das demütig tun. Ich will mir bewusst sein meiner Unzulänglichkeit, aber ich will darin fortschreiten, diesem Gott zu dienen und das zu tun, was er mir aufgetragen hat für mein Leben. Denn Jahwe sagt mir, ich werde doch mit dir sein. Ich werde doch mit dir sein. Wenn wir noch einmal zu dem Anfang der Geschichte spulen, dann hören wir, dass, dass äh, da ein Dornbusch ist. Dass Mose die ganze Zeit mit einem brennenden Dornbusch redet. Ich weiß nicht, wer das schon so von euch so oft erlebt hat, aber meistens würde man dann vielleicht ein bisschen komisch angeschaut werden, vor allem von seinem Partner, vielleicht vor so einem Lagerfeuer, wie vorhin wir gesehen haben. Wenn wir anfangen, mit einer Flamme zu reden, würde man denken, da stimmt was nicht. Wir reden mit einer Flamme und die stellt sich einem vor und dann ist die Flamme so heilig, dass man anfängt, sich auszuziehen und gleichzeitig zu verhüllen. Was ist das? Und Mose will wissen, was ist das? Und er geht näher hin und er sieht, das Feuer versenkt, verzerrt den Busch ja gar nicht. Der ist ja immer noch da. Der ist ja gar nicht verbrannt, der Busch. Es ist also kein verzehrendes Feuer. Wie Jahwe sich hier offenbart, seinem geliebten Kind Mose ist kein verzehrendes Feuer. Feuer kann symbolisch für Trübsal stehen, für Unterdrückung, für Verfolgung, für Bedrängnis. Das Feuer in diesem Busch könnte stehen für Ägypten in dem Israel gefangen war. Und wir lesen in, äh, im 5. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 20, dass Ägypten wie ein Schmelzofen war. Das Volk Israel war in Ägypten gefangen, im Feuer Ägyptens war Israel gefangen. Doch so wie die Flammen den Busch nicht verzehren können, da so kann auch Israel die Gefangenschaft nicht verzehren. Der Busch konnte nicht verzehrt werden, weil Gott im Busch war. Weil Gott mittendrin dabei war. Gott erhielt den Busch trotz des Feuers. Und das ist für Gott kein Ding der Unmöglichkeit. Und so wird Gott auch Israel inmitten Ägyptens, inmitten dieses ähm, symbolischen Schmelzofen erhalten. Und er wird Israel sogar herausführen aus diesem Feuer, aus diesem Schmelzofen. Gott plant immer schon einen Ausweg für das Feuer, in dem wir uns gerade befinden. Gott plant jetzt schon den Ausweg, er plant schon die Löschung des Feuers, der Flammen, die gerade um dich herum lodern. Und wir lesen im Alten Testament von einem anderen Feuer, in das drei Männer als Strafe geschmissen wurden. Und die hießen Sadrach, Messach und Abednego. Und die wurden in ein Feuer geschmissen, weil sie sich weigerten, jemand anderes außer ihrem Gott anzubeten. Weil sie sich weigerten, vor jemand anderen außer ihrem Gott die Knie zu beugen. Und sie wurden in einen Ofen geschmissen, der hundertmal so heiß gemacht wurde, wie sonst es üblich war. Und sie sagten, Daniel 3 lesen wir die Geschichte, Vers 17, siehe unser Gott, den wir ehren, der kann uns wohl erretten aus dem glühenden Ofen und auch aus deiner Hand. Das haben sie da zum König gesagt. Und auch in dieser Geschichte überleben die drei Männer. Das Feuer kann sie nicht verzehren, weil da noch jemand anderes im Feuer ist. Ich bin da, ist da. Ich bin da. Jahwe, ich bin da, ist im Feuer. Es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und der ist da im Feuer. Und deswegen kann das Feuer dem Busch nichts anhaben und deswegen kann das Feuer auch dem Volk Israel in Ägypten nichts anhaben. Und deswegen kann das Feuer auch Sadrach, Mesach und Abednego nichts anhaben und auch nicht dir. Weil ich bin da, da ist. Er ist da. Ja, ich bin da. Und dann lesen wir ein paar Verse später, Vers 25, sehe ich doch vier Männer frei im Feuer gehen und sie sind unversehrt. Und der vierte ist gleich, als wäre er ein Sohn der Götter. Ich bin da. Ich werde mit dir sein. Ich war schon immer da. Und ich werde auch immer mit dir da sein. Jesaja 43, Vers 2 verheißt uns, wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Du bist es Gott wert, dass er für dich ins Feuer geht. Du bist es Gott wert. Wenn du dich fragst, wer du bist, dann ist die Antwort, du bist es Gott wert. Du bist es Gott wert, dass er selbst Mensch wurde, dass er selbst in diesen Schmelzofen Welt kam, um sich dir einmal neu vorzustellen. Damit du verstehst, ich bin da, ist da. Ich bin da, ist dein Gott. Und ihr Lieben, wisst ihr, Gott kam in Gestalt seines Sohnes Jesus Christus auf diese Erde, der alles für uns gegeben hat, der Feuer ausgehalten hat für uns, ins Feuer gegangen. Und wisst ihr, was Jesus heißt? Jahwe ist die Rettung. Jehoshua. Jesus verweist auf den, auf den Gott, der sich uns hier vorstellt. Der sagt, ich bin da. Jahwe ist die Rettung. Gott antwortet also auf die Frage, wer bin ich schon? Und er sagt, du bist mein. Ich bin dein treuer Begleiter, ich werde immer da sein, ich bin schon längst da, ich werde mit dir gehen, ich war immer da. Ich bin dein greifbarer Wegbegleiter, dein Sinnstifter, dein Ursprung und auch dein ewiges Ziel. Jahwe ist mehr als nur ein toller Name. Jahwe ist mehr als nur ein Tetragramm und vier Buchstaben und all das andere, was ich vielleicht am Anfang auch nicht verstanden habe. Jahwe ist mehr als das. Jahwe ist so viel mehr und hat so viel mehr für dich vor und er ist der, der nicht weit weg ist. Er ist da, der mit dir im Feuer ist. Er ist da, der deine Ängste kennt, der dein Seufzen kennt, der dein Geschrei kennt und deine Unterdrückung. Und er hat gute Gedanken über dir. Er hat einen Plan für dein Leben. Und das ist Gnade. Das ist Gnade, wenn ein Gott sagt, ich will mit dir sein. Wenn ein Gott nicht sagt, du bist mir zu schlecht oder du bist mir zu untreu, sondern wenn ein Gott sagt, ich gebe alles für dich, komm, Gott sagt, ich will mit dir sein, ich habe dich erwählt, ich lasse dich nicht allein und ich versäume nicht das kleinste Detail deines Lebens. Und in all dem werde ich mich noch nicht mal ändern. Gottes Gnade ist unbereubar. Gott wird seine Erwählung, dass du sein geliebtes Kind bist, nie sagen, hätte ich das mal nicht gemacht. Sondern er steht immer zu dir, egal wie untreu du bist, egal welchen anderen Göttern du hinterherläufst oder was du auf die Nummer eins deines Lebens, auf den Thron deines Lebens setzen wirst. Seine Treue ist nicht wandelbar und seine Gnade ist ewig. Gottes Name ist in sich schon ein Versprechen. Und Jahwe sagt, ich bin da. Ich glaube, dass es vielleicht ein Wort ist für dich heute Morgen. Dass du dir das mit den Buchstaben und alles nicht so unbedingt merken musst, aber dass Jahwe dir heute Morgen sagen möchte, ich bin doch da. Ich werde doch mit dir sein. Ich werde ja mit dir sein. Und ich war immer mit dir. Jahwe ist nicht weit weg. Und er ist immer noch derselbe. Und er kennt deine Arbeitsstelle. Er kennt vielleicht auch deine Probleme mit Süchten. Er kennt deine Krankheit. Er kennt deine Familiensituation. Er kennt deine Erziehungsprobleme. Er kennt die Probleme, die du mit deinem Chef hast. Oder deine Ehe. Und er weiß auch, was du selber über dich denkst. Und er sagt in allem immer noch, ich bin da und du bist mein. Und ich bin da ist da für dich heute Morgen und auch wenn du nach Hause gehst, ist er auch da. Und die ganze Woche über ist ich bin da für dich da. Und er hat dich so, er liebt, Jahwe liebt so sehr, dass er nicht nur sagt, ich will mit dir dein Leben verbringen, ich will, dass dein Leben gelingt. Ja, wir liebt dich so sehr, dass er sagt, ich will dich sogar in Ewigkeit bei mir haben. Und zu diesem Ja, könnt ihr Ja sagen. Da müssen wir einfach nur Ja sagen, Herr. Ich sage Ja zu deinem, Ja zu mir. Dass du sagst, dieser sag Gott, ich bin da, zu dem möchte ich Ja sagen. Den möchte ich mehr erleben in meinem Alltag. Der hat mehr für mich vorgesehen. Und du kannst das jetzt machen, du kannst Ja sagen und du kannst anfangen, wie alle Generationen dazu aufgefordert sind, diesen Jahwe-Namen zu preisen. Exodus 3, Vers 15 möchte ich euch noch einmal lesen. Denn das ist mein Name. Jahwe, das ist mein Name. Und alle Generationen sollen mich mit diesem Namen fortan nennen. Jahwe, ich bin für dich da. Jahwe, ich bin dein Herr. Jahwe, Ewig treuer Gott ist dein Name. Meine Seele singt. Jahwe, mein ewig treuer Gott bist du. Jahwe, für immer singe ich von deiner Gnade. Du warst, du bist und du bleibst. Jahwe, mein ewig treuer Gott bist du. Wie wunderschön du bist, bezeugt die unberührte Welt. Und alles, was atmet, ist deinem Namen unterstellt. Du hast keinen Anfang und du hast kein Ende. Du hast schon immer existiert und aus Liebe gabst du dein Leben, damit der Tod die Kraft verliert. Jahwe, ewig treuer Gott ist dein Name. Meine Seele singt, Jahwe, mein ewig treuer Gott bist du. Jahwe, für immer singe ich von deiner Gnade. Du warst, du bist und du bleibst. Jahwe, mein ewig treuer Gott. Ich komm, komm in Lobpreis und Anbetung vor meinem Gott der Höhe, meinem Gott der Nähe, meinem Gott der Stärke. Dir gehört mein Lob. Ich komm, ich komme, in Lobpreis und Anbetung vor meinem Gott der Zuflucht, der Vergebung, König Jesus, dir gehört mein Lob. Jahwe, ewig treuer Gott, ist dein Name. Der ewig treue Gott bist du. Amen.